0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric carluère lossoirne et Olivier d'Auvert. lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 1er. 1852, relancement du bon marché. Boussicot, le vrai pionnier du commerce. Le bon marché est dans l'imaginaire populaire le théâtre de l'un des romans les plus poignants d'Émile Zola, Au bonheur des dames. Au-delà, ce grand magasin parisien est surtout le creuset du commerce moderne grâce au génie méconnu d'un homme, Aristide Boussicot. Discount, choix, théâtralisation, fidélisation, promotion ou encore merchandising, Boussico a quasiment inventé toutes les techniques qui font aujourd'hui encore les riches heures de la distribution. Fils d'un chapelier de Bellem, une bourgade normande d'à peine 1500 âmes, Boussico aura en fait dédié toute sa vie au commerce. À 18 ans, quand il abandonne l'échoppe familiale, c'est pour suivre un marchand ambulant. « Pour apprendre le métier », lance-t-il à son père. Un apprentissage long, plus d'une vingtaine d'années, dont l'essentiel passait au petit Saint-Thomas, un magasin de nouveautés, le jargon à l'époque pour désigner une boutique de textile. Il démarre grouillot », raconte Étienne Thiel. Il est ensuite vendeur, puis second, et consécration, premier, au rayon des châles. Une longue expérience et surtout une conviction le commerce traditionnel a vécu. En cause, selon lui, des méthodes de vente par trop obsolètes. En 1852, Boussicot a 42 ans. Il est temps d'entreprendre. Le bon marché existe déjà. Sur 100 mètres carrés, c'est une boutique de nouveautés, rue de Sèvres, une parmi tant d'autres. Son propriétaire, Justin Vidot, a repéré le talent de Boussicot, auquel il propose une association moyennant cinquante mille francs or. Boussico apporte surtout ses idées qu'il applique rapidement, transformant le bon marché en prototype du commerce moderne. Dans ces boutiques du milieu du XIXe siècle, on vend alors à la tête du client, on marchande. Le commerçant préfère vendre peu, mais s'octroyer de belles marges. Car le client est un gogo dont il faut savoir profiter. Boussico, lui, renverse rapidement la philosophie. Le client est en fait un ami qu'il convient de rassurer envers lequel il est nécessaire d'être loyal. Première application, l'affichage des prix. C'est une révolution. Le prix est désormais le même pour tous. Fini donc le marchandage et par ricocher le doute induit chez le client de ne pas systématiquement payer le juste prix. La rupture est brutale. Car jusqu'alors, les vendeurs cherchaient à tirer le meilleur prix d'un article en fonction de la crédulité du chaland ou de sa fortune supposée. Toujours soucieux de rassurer sa clientèle, Bousicot invente en parallèle l'entrée libre. Les clientes, qui se sentaient agressées par des vendeurs trop insistants, découvrent la joie de flâner, d'essayer, de bavarder. Et après l'achat, le bon marché propose, le cas échéant, de reprendre les articles. Toute marchandise qui a cessé de convenir ou qui ne répond pas à la garantie donnée est sans difficulté échangée ou remboursée. Voilà ce qu'explique alors Boussico à ses clientes. Un service qui ne dépareillerait pas 170 ans plus tard. L'effet magique du discount Boussico gagne rapidement la confiance de ses clientes. Néanmoins, il a encore tant à faire pour aller au bout de ses idées. Casser les prix, par exemple. Convaincu de ce qui ne s'appelait pas encore l'élasticité des ventes au prix, il fixe sa marge brute à et demi, lorsque les marges de détail atteignent alors 30 ou 40%. Les commerçants en place crient au scandale, laissant planer le doute sur la manière dont le bon marché pouvait proposer de tels prix. Peu importe. Les prix bas deviennent l'argument massu de Boussicot qui profite de ses catalogues pour en convaincre les consommateurs, au besoin en comparant les prix avec ceux des concurrents. Avec le temps, Bousicot découvre aussi l'impact psychologique des prix. Il renonce aux marges uniformes qui étaient la pratique en cours à l'époque. Il invente les prix d'appel, comprenant que s'il est important d'être le moins cher, il est capital d'en avoir l'image et pour ce faire, rien de tel que quelques prix sacrifiés. En témoigne cette scène d'Au bonheur des dames, le roman d'Émile Zola s'inspirant largement de l'expérience du bon marché. Évoquant ses clientes, Mouret, qui est le directeur du magasin dans le roman, donc boussicot dans les faits, se lance dans une éloge du pricing. « Le tout, mon cher, est de les allumer », il évoque alors les clientes, et il faut pour cela un article qui flatte, qui fasse époque. Ensuite, vous pouvez vendre les autres articles presque aussi chers qu'ailleurs. Elle croit payer chez vous meilleur marché. Le résultat est au-delà de ce que Boussico imaginait. La rotation rapide des stocks lui permet d'amortir plus facilement ses frais généraux. Le cercle vertueux du commerce. Les ventes explosent de 1852 à 1863. Le chiffre d'affaires est multiplié par 15, de 450 000 francs à plus de 7 millions. Et Boussicot se plaît à rêver d'un magasin plus grand encore, proposant des rayons supplémentaires. Son associé, Justin Vidot, s'affole. Depuis 1852, il a toujours suivi Boussico, avec bonheur d'ailleurs, puisque la valeur de l'affaire a été multipliée par 30. Mais l'investissement les frais. Il revend ses parts à son associé. À 53 ans, voilà donc Boussicaud seul maître à bord. Il peut aller au bout de ses idées et ne s'en privera pas. Il acquiert les terrains qui jouxtent le Bon Marché et il lance la construction d'un bâtiment de sept niveaux, cinq étages et de sous sol Globalement, le nouveau Bon Marché comptera 47 rayons. Au traditionnel tissu, Boussicot ajoute les chaussures la fourrure, la maroquinerie, les meubles, les bibelots et tant d'autres encore. Il confirme au passage les effets de l'offre sur l'attraction et donc sur le chiffre d'affaires. Les clientes se pressent plus nombreuses qu'avant et celles qui ne venaient que pour une robe repartent désormais avec le sac assorti. Là encore, les commerçants concurrents s'insurgent. Comment peut-on vendre à la fois des meubles et des chaussures ?« Ça n'a pas de sens », hurle-t-il. On ne peut vendre que ce que l'on connaît bien et personne n'est capable de connaître toutes ces marchandises, écrivent-ils. Boussico, qui l'a compris, a justement confié la gestion de chacun de ces rayons à des spécialistes qu'il intéresse même à la marche de l'affaire. Pour approvisionner l'ensemble, les acheteurs du bon marché voyagent au bout du monde, du Moyen-Orient à la Chine. Ils en rapportent des tapis, des meubles, des bibelots, des ivoires, tous les jours, le bon marché doit créer l'événement par l'originalité des objets présentés, avec coutume de lancer Boussico. Un merchandising d'intuition Le nouveau bon marché consacre également les prémices du marketing client et du merchandising. Boussico soigne ses clientes, leur offrant des roses et des bonbons selon les occasions. Pour assurer la notoriété du bon marché, il mise également sur la publicité et il édite même un catalogue qu'il tire à 500 mille exemplaires, initiant au passage la vente par correspondance. Côté merchandising, Boussico multiplie les audaces. Sur les premiers plans de son magasin, il avait imaginé une implantation la plus logique possible. Par exemple, les tissus d'un côté et la confection de l'autre. Logique donc et facile pour les clientes. Mais deux jours avant l'ouverture, Boussicot impose à ses équipes héberluées un grand remue-rayon, revoyant complètement l'implantation de tous les articles. Le résultat, tellement éloigné des plans d'origine, que Boussicot doit s'en expliquer devant ses collaborateurs. « Ce qu'il faut, leur explique-t-il, c'est que les femmes se promènent pendant des heures, qu'elles se perdent, surtout qu'elles n'aillent pas droite là où elles le souhaitaient. » repartant sans rien avoir vu d'autre du magasin. C'est bien le diable si, errant dans ce désordre organisé, elles ne mettent pas les pieds dans des rayons où elles n'avaient pas l'intention d'aller et si elles ne succombent pas à la vue d'articles qui les accrochent au passage. Du merchandising appliqué dès le XIXe siècle. Autre création de Boussicault en matière de merchandising et de promotion, le mois du Blanc. La scène se déroule dans les premiers jours de 1873. Le bon marché est désert. La cause, un temps épouvantable. Il neige, les rues sont blanches. Boussico comprend alors qu'il doit créer l'événement pour attirer les clientes. Et cet événement sera le blanc. En une nuit, le magasin est redécoré en blanc. Partout, des soieries, des draps, du linge, de toilette. Partout, du blanc. Avec, comme toujours, un soin particulier accordé à la mise en scène. Le linge de maison est empilé de manière à reproduire une pyramide. Sous le dôme central, Boussicot a fait tendre des fils invisibles sur lesquels sont accrochés des mouchoirs blancs. Effet garanti. Les clientes accourent, ne serait-ce que pour admirer le spectacle. L'année suivante, il reproduit l'animation. Et voilà 170 ans que ça dure. L'opération Blanc conforte Boussicot dans sa conviction de créer des événements de toutes pièces pour assurer le trafic dans son magasin. Aussitôt, il enchaîne les mises en avant. Les robes en mars, les toilettes d'été en mai, les tapis en septembre et d'autres encore. Ce faisant, il assure la prospérité de son affaire. En 1877, date de sa mort, le bon marché réalise ainsi 67 millions de francs de chiffre d'affaires, dix fois plus que 13 ans auparavant. Sur 40 000 mètres carrés, 3 500 employés s'affairent face, en moyenne, à 16 000 clients par jour. Le commerce moderne était véritablement né. Le succès du bon marché de Boussicot a logiquement suscité des vocations, notamment parmi les employés du magasin. Jules Jaluso, par exemple, avait été responsable du rayon des soies avant de créer le printemps en 1865. De même, la Samaritaine puise ses racines dans l'expérience du bon marché. Louise G, épouse d'Ernest Cognac, qui sont les deux créateurs de l'enseigne, avait été en charge du rayon confection chez Boussicot. À l'étranger aussi, le bon marché a été copié, parfois jusque dans le nom. Ainsi a-t-on vu des Bon marchés à Liverpool, aux états unis et même en Australie. La multiplication de ces grands magasins, c'est le nom qu'ils ont reçu à l'époque, la multiplication de ces grands magasins donc accompagne en fait la révolution industrielle du XIXe siècle. L'économie subit alors une mue profonde, finit le temps où l'on produisait peu et à des prix prohibitifs. La mécanisation de l'industrie conduit à une production de masse et à bas prix. Logique donc que les formes de vente s'adaptent à cette nouvelle donne et génèrent un commerce de masse. L'avènement des bons marchés, printemps, samaritaine, bazar de l'hôtel de ville et autres galeries Lafayette témoignent du dynamisme commercial de l'époque. Et de fait, l'essor du chemin de fer contribue plus encore à la circulation des marchandises, préalable à tout développement d'un commerce de masse. Révolutions industrielles et commerciales. En parallèle, la prospérité des grands magasins inaugure un nouveau visage du patronat, un modèle paternaliste qui marquera la fin du 19e siècle et le début du XXe. Sur la fin de sa vie, Boussico se fixe ainsi l'objectif d'améliorer la qualité de vie de son personnel, encore fort éloigné du niveau de vie de ses bourgeoises de clientes. Il crée des classes de langue et de musique, installe une bibliothèque et met sur pied un centre médical. Peu avant sa mort, il imagine même une caisse de prévoyance pour ses employés. Ernest Cognac et Louise Eugé marqueront aussi l'histoire de la Samaritaine par leurs initiatives sociales. Tous feront l'objet d'un culte parmi leurs employés bien après leur disparition. Cette générosité sociale illustre à bien des égards l'embourgeoisement des grands magasins. Au fil des ans, les dépenses de publicité ne cessent de s'accroître, tout comme les services à la clientèle. Logiquement, la crise de l'entre-deux-guerres frappera durement les grands magasins perçus comme trop chers. C'est la fin de l'âge d'or. Dans les années 30, apparaît une version plus agressive du concept imaginé 80 ans plus tôt par Boussicault. ce qu'on a alors appelé les magasins à prix unique. Soucieuse de s'adapter ce sont les enseignes de grands magasins qui réagissent les premières. Le printemps, inaugure une boutique à l'enseigne « Vente spéciale à prix unique » qui deviendra rapidement « Prise unique ». Tandis que les galeries Lafayette lancent « Monoprix ». Les grands magasins ne sont désormais plus qu'une forme de vente parmi d'autres après avoir été le symbole même de la modernisation du commerce. Mais ceci est une autre histoire qui est à suivre. Prochain chapitre. L'Utopie coopérative. 1881. Création de l'Union de Limoges, première coopérative française.